0: Heute ist Donnerstag, der 23. Juni 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. In unserer ersten Story werden wir die Inflationsrate in der Eurozone besprechen, die im Mai 8,1 Prozent erreicht hat. Danach sprechen wir über die Entscheidung des russischen Journalisten Dmitri Muratov seine Nobelpreismedaille für 98,3 Millionen Euro zu versteigern, um ukrainischen Flüchtlingskindern zu helfen. In unserem wissenschaftlichen Teil werden wir diskutieren, wie leuchtende Farben und Pflanzen die Moral steigern können. Das wurde in einer neuen französischen Studie gezeigt. Und zum Schluss sprechen wir über ein interessantes neues Exponat im Penismuseum in Reykjavik in Island.
1: Vielen Dank, Jana. Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden das Urteil des Bundesgerichtshofs diskutieren, laut dem das antisemitische und beleidigende Judensaurelief an der Fassade der Stadtkirche in Wittenberg bleiben darf. Die Kirchengemeinde hatte das Schandmal 1988 durch die Anbringung einer Gedenktafel in ein Mahnmal verwandelt. Außerdem sprechen wir über den Vorschlag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, einen Pflichtdienst im sozialen Bereich für junge Leute einzuführen. Obwohl die Mehrheit der Deutschen diesen Vorschlag ablehnt, gibt es auch Argumente dafür.
0: Ausgezeichnet, Michael! Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Wirtschaftliche Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Inflation in Europa übersteigt
0: 8%. Am vergangenen Dienstag hat das Europäische Statistikamt Eurostat die vorläufigen Inflationszahlen für den Monat Mai veröffentlicht. Im vergangenen Monat stieg die Inflation in der Eurozone auf 8,1%. Prozent. Damit übertraf sie die im April verzeichnete Inflationsrate von 7,4% Prozent und lag über der für Mai erwarteten Rate von 7,8 Prozent. In ganz Europa wurde der Rekordanstieg der Verbraucherpreise durch den drastischen Anstieg der Energiekosten um 39,2 Prozent verursacht. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabakwaren stiegen um 7,5 Prozent. Eurostat zufolge stieg die Inflation jedoch auch ohne Einbeziehung der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise von 3,5 Prozent auf 3,8 Prozent. Die Inflation ist in Europa, Großbritannien und den USA weiter sehr hoch. Der Anstieg der Preise wurde in den letzten Monaten durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt. Viele Länder haben Export, und Importsanktionen gegen Russland verhängt. Die europäischen Länder versuchen aktiv, ihre Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu verringern.
1: Es besteht auch die Gefahr einer Rezession, Jana. Die Menschen spüren die finanziellen Folgen der steigenden Energiekosten und geben ihren Regierungen die Schuld.
0: Bestimmte populistische Politiker werden die aktuelle Situation sicher ausnutzen. Aber ich bin mir auch sicher, dass die meisten Menschen sehen, dass die Schuld bei Putin und seinem Krieg in der Ukraine liegt.
1: Da stimme ich Dir zu, aber die Menschen leiden. Wir beide haben vor Beginn des heutigen Programms darüber gesprochen. Es ist schwierig, sich zu entscheiden, was man sich heute beim Einkaufen leisten kann. Wir müssen ja schließlich weiter unsere laufenden Rechnungen bezahlen.
0: Eine Sache ist allerdings wahr. Europa ist zu sehr von Russland abhängig geworden. Wir hatten alle gehofft, dass der Handel Russland Wohlstand bringen würde. Leider hat er nur Putin und seinem engsten Kreis Wohlstand gebracht.
1: Ganz genau. Die Ukraine kämpft für Europa. Wenn wir zulassen, dass Putin gewinnt, wird Europa als nächstes dran sein.
0: Und steigende Energiekosten werden das geringste unserer Probleme sein. Das Gute ist jedoch, dass Europa jetzt schneller auf grüne Energie umsteigt.
1: Dadurch werden wir irgendwann nicht mehr von russischem Öl abhängig sein. Dmitri Muratov Versteigert seine Nobelpreismedaille für 98,3 Millionen Euro, um ukrainischen Kindern zu helfen.
0: Am Montagabend wurde die Friedensnobelpreismedaille, die der russische Journalist Dmitri Muratov 2021 erhalten hatte, für 98 3 Millionen Euro 103,5 Millionen Dollar versteigert. Nach Angaben eines Sprechers des Auktionshauses Heritage Auctions, das die Auktion abwickelte, wurde die Medaille von einem anonymen Bieter erworben. Dmitri Muratov ist der ehemalige Chefredakteur der unabhängigen russischen Zeitung Novaya Gazeta. Er musste die Herausgabe der Zeitung im März 2022 einstellen, nachdem Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine strenge Zensurbestimmungen eingeführt hatte. Russland verbietet es, den Krieg in der Ukraine als Krieg, Angriff oder Invasion zu bezeichnen. Dmitri Muratow sagte, der gesamte Erlös aus dem Verkauf seines Nobelpreises werde über das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF, ukrainischen Flüchtlingskindern zugutekommen. Ich hatte gehofft, dass es große Solidarität geben würde, aber mit einer derart enormen Summe hatte ich nicht gerechnet, sagte Muratov in einem Interview nach der Auktion.
1: Wow, das ist wirklich eine beeindruckende, Eindruckende Summe, Jana. Es ist etwa 20 Mal so viel wie bei der letzten Versteigerung einer Nobelpreismedaille.
0: 20 Mal so viel?
1: Ja, 2014 wurde eine Nobelpreismedaille für 4,52 Millionen Euro versteigert. Das sind 4,76 Millionen Dollar.
0: Unglaublich. Es ist offensichtlich, dass Muratovs Geschichte und seine Großzügigkeit viele Menschen berührt haben. Die Welt schenkt diesem furchtbaren Krieg ihre Aufmerksamkeit.
1: Muratov und Heritage Auctions sagten, dass selbst Leute, die nicht an der Auktion teilgenommen haben, trotzdem noch helfen können, indem sie direkt an UNICEF spenden. Muratov selbst hat zusätzliche 500.000 Dollar zugesagt. Und all das geschah am Weltflüchtlingstag. Wie symbolisch.
0: Ja, eine unglaubliche Geschichte.
1: Mehr Farbe und mehr Pflanzen in Städten Sind gut für die Seele.
0: Am vergangenen Freitag wurde in der Zeitschrift Frontiers in Virtual Reality eine neue Studie über Stadtplanung veröffentlicht. Forscher von der Universität Lille in Frankreich haben untersucht, wie Menschen auf Veränderungen in der Stadtlandschaft reagieren. 36 Studienteilnehmer trugen Virtual-Reality-Headsets und gingen damit in einem Labor spazieren, während die Forscher ihre virtuelle Umgebung veränderten. Die Forscher stellten fest, dass die Studienteilnehmer langsamer liefen und dass sich ihre Herzfrequenz erhöhte, wenn sie Grünflächen in ihrer städtischen Umgebung sahen. Außerdem hielten sie ihre Köpfe höher und blickten nach vorn und um sich herum, anstatt auf den Boden. Die Ergebnisse sind Teil einer wachsenden Zahl von Forschungsstudien über den erholsamen Effekt von Grünflächen und Farbe in städtischen Umgebungen. Das Team plant, in künftigen Experimenten die Körpertemperatur der Teilnehmer zu messen und Gerüche und Geräusche einzubeziehen.
1: Ich würde sagen, dass mich diese Ergebnisse nicht überraschen. Ich bin mir nicht sicher, ob es so aussagekräftig war, Betonflächen mit Grünflächen zu vergleichen. Natürlich steigert ein Park in einer Stadt das Wohlbefinden.
0: Stimmt, generell war das Ergebnis zu erwarten. Aber in dieser Studie geht es nicht um die positiven Auswirkungen der Natur. Das wissen wir ja bereits. Es geht um die Messungen, die das Team vorgenommen hat. Die Studie zeigt, dass selbst die kleinsten Veränderungen das Wohlbefinden von jemandem auf dem Weg zur Arbeit beeinflussen können.
1: Ich verstehe, was du meinst. Aber Können ein paar Blumenbeete oder kleine Grünflächen tatsächlich einen Park ersetzen?
0: Niemand sagt, dass wir das eine oder das andere haben sollten. Wir sollten alles haben. Aber jede kleine Verbesserung der städtischen Umgebung durch mehr Pflanzen und Natur zählt. Pflanzen haben einen kumulativen Effekt.
1: Aber wie genau sind diese Messungen? Die Forscher haben menschliche Reaktionen nicht in der natürlichen Umgebung, sondern in einer virtuellen Realität gemessen.
0: Das wird sich zeigen. Wir befinden uns ja noch in der Anfangsphase des Einsatzes von Virtual Reality Technologie, in wissenschaftlichen Studien.
1: Das Penismuseum in Island zeigt einen Abguss des Penis von Jimi Hendrix.
0: Die Sammlung des Penismuseums in Reykjavik zeigt jetzt stolz einen Gipsabguss des irrigierten Penis des legendären Rockgitarristen Jimi Hendrix. Er wurde von seiner Schöpferin Cynthia Plastercaster gestiftet. Cynthia Albreton war berühmt dafür, dass sie in den späten 1960er Jahren die Penisse von etwa 50 berühmten Musikern gegossen hat. Sie ist im April verstorben. Das Penismuseum in Island wurde 1997 von Siguror Hjartason gegründet. Ursprünglich enthielt es nur 62 Exemplare. Jetzt sind es rund 400. Es ist das einzige Museum der Welt, Das ganz dem Penis gewidmet ist. Die Sammlung umfasst zum Beispiel die Geschlechtsorgane von Walen, Waschbären, Bären, Hamstern und Walrossen. Es gibt auch eine Ausstellung von Bronzeskulpturen der Penisse der isländischen Handballmannschaft, die 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking Silber gewann.
1: Jana, stell dir vor, dass von nun an die Penisse aller isländischen olympischen Medaillengewinner im Penismuseum verewigt werden.
0: Das möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Andererseits überrascht es mich, dass dieses Museum das einzige Museum in der Welt ist, das dem Penis gewidmet ist. Wenn man bedenkt, welche Bedeutung der Phallus in der menschlichen Kultur, in der Folklore und auch in einigen Religionen hat.
1: Wenn man sich mit der Geschichte des Museums befasst, sieht man, dass alles eigentlich mit Tieren angefangen hat. In Island gibt es ja viele Walfänger. Sie brachten... Wie war noch gleich das Wort für den Walphallus, das ich mal in einem Buch gesehen habe? Warte. Grandissimus. Ja, also die Grandissima von Wahlen. so lautet wohl die richtige Pluralform. Jedenfalls sind die jetzt dort ausgestellt.
0: Oh, eine schöne Anspielung auf Herman Melvilles Buch Moby Deck, Michael.
1: <lacht> Danke. Okay, zurück zu Jimi Hendrix.
0: Ich denke, wir sollten es bei deiner erstklassigen Literaturreferenz belassen, Michael.
1: Bundesgerichtshof. Judensau-Relief an Lutherskirche in Wittenberg darf bleiben.
0: Endlich! Der Bundesgerichtshof hat vorige Woche Dienstag ein Machtwort gesprochen. Seit Jahren streiten wir uns über das sogenannte judensau an der Südfassade der Stadtkirche in Wittenberg. Das ist Martin-Luthers-Kirche und diese zieht natürlich Touristen aus aller Welt an. Sogenannte Judensau-Darstellungen waren im Mittelalter seit dem 13. Jahrhundert unglaublich populär und befinden sich als Steinreliefs in mindestens 30 Kirchen und anderen Orten, in ganz Deutschland. Es gibt zum Beispiel eine im Erfurter Dom und sogar eine im Kölner Dom. Diese Darstellungen triefen vor Antisemitismus und hatten den Zweck, Juden zu verhöhnen, auszugrenzen und zu bedrohen. Die Darstellung an der Stadtkirche ist besonders schlimm. Dargestellt werden unter anderem zwei Juden, die an den Zitzen eines Schweins saugen. Ein Rabbiner schaut dem Schwein in den After.
1: Für Juden sind Schweine natürlich unreine Tiere. Für die Menschen im Mittelalter stand das Schwein hingegen für den Teufel. Man kann sich keine demütigendere Darstellung vorstellen.
0: Eben. Jetzt stellt sich hier die Frage, warum man diese Darstellungen stehen lässt und nicht entfernt. Unsere jüdischen Mitbewohner fühlen sich bis heute aus offensichtlichen Gründen von dieser Darstellung beleidigt. Die Kirchengemeinde hat 1988 1988 einen Bildhauer damit beauftragt, eine Gedenktafel auf dem Boden vor der Kirche anzubringen. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs hat dies das Schandmal in ein Mahnmal verwandelt. Das Relief muss daher nicht entfernt werden. Wie siehst du das?
1: Ich finde, die Gemeinde hat dieses Problem gut gelöst. Die Gedenktafel zieht eine Linie von diesen antisemitischen Darstellungen bis zur Judenverfolgung im Dritten Reich. Man hat dieses schlimme Relief dadurch in eine Gedenkstätte verwandelt. Vielleicht lernt ja der eine oder andere der vielen Besucher etwas daraus.
0: Der jüdische Kläger Michael Düllmann fühlt sich seiner Persönlichkeitsrechte beraubt. Und wie ihm geht es vielen.
1: Und ich verstehe das gut. Aber das Relief ist nun Teil der Gedenk- und Erinnerungskultur in Deutschland. Das sollte man nicht weiß waschen. Obszön, sind auch die Gaskammern von Auschwitz oder Treblinka. Die kann man auch nicht einfach plattwalzen und in einen Parkplatz verwandeln. Sie sind ein Teil der Geschichte, mit der sich jeder Deutsche auseinandersetzen muss.
0: Ah, okay. Weg und fertig geht nicht. Aber ich bin mir sicher, irgendein Museum würde das Ding schon wollen.
1: Es gehört aber in den Kontext, in dem er sich befindet. In die Kirche, in der Luther predigte. Luther war ein erz der Synagogen verbrennen, den Juden alles verbieten und sie möglicherweise auch ganz umbringen wollte.
0: Muss dieser Kontext aber ausgerechnet in einer christlichen Kirche sein?
1: Wenn diese Reliefs dort angebracht sind, dann ja. Der Judenhass begann eben nicht erst mit dem Dritten Reich. Er ist so alt wie das Christentum selbst. Er findet sich in jeder Bibel. Die Judensau ist Geschichte zum Anschauen. Hm. Eine Kirche ist auch ein Gesamtkunstwerk. Da kannst du nicht einfach etwas herausmeißeln. Man sollte allerdings schon erklärende Gedenktafeln anbringen. Genau das hat auch der Bundesgerichtshof so angemerkt.
0: Es gibt Leute, die sagen, dass künstlerische Werke, die nur Vorurteile und Hass transportieren, per Definition nicht als Kunst gelten sollten.
1: Und denen sage ich, wir sind nicht die Taliban. Kunstwerke, Gemälde, Bücher und dergleichen sind immer auch ein Produkt ihrer Zeit. Pflichtdienst in Deutschland? Von Seiten des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier kam der Vorschlag, eine Dienstpflicht im sozialen Bereich für junge Menschen einzuführen. Bevor Schulabgänger, also auf die Uni, oder in eine Ausbildung gehen, sollten sie erstmal in Kitas, Pflegeheimen oder Einrichtungen für Behinderte arbeiten. Das stößt bei der Mehrheit auf Kritik. Das Hauptargument ist der unangemessene Eingriff in die Freiheit der jungen Menschen den ein Pflichtdienst mit sich bringen würde. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet aber auch Gründe, die dafür sprechen. Dem einen oder anderen Akademikerkind würde es nicht schaden, sich auch mal die Finger für andere schmutzig zu machen. Und wer ein paar Monate in Heimen oder Kitas verbringe, bekomme zwangsläufig ein Bewusstsein dafür, dass sich gesellschaftliche Aufgaben nicht von allein erledigen. Das schreibt die Zeitung im Artikel »Die Jugend in die Pflicht nehmen« vom 13. Juni.
0: Es gibt gute Gründe für eine Dienstpflicht. Und ich spreche mich eher dafür aus als dagegen.
1: Das klingt jetzt so, als ob du trotzdem auch Zweifel hast. Ist es das Argument des Freiheitseingriffs, das dich zögern lässt?
0: Nein, das ist es nicht. Immerhin wird die Schulpflicht ja auch nicht als Freiheitseingriff diskutiert. Und bei einem Pflichtdienst wird man doch erstens nicht eingesperrt, Und zweitens kann man sich die Arbeit aussuchen.
1: Aber Geld bekommt man dann ziemlich wenig. Das grenzt schon an Ausbeutung.
0: Darüber wurde noch gar nicht gesprochen. Es wurde aber kürzlich ein Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde beschlossen. Der müsste auch für den Pflichtdienst gelten.
1: Das wird aber sehr teuer für den Staat.
0: Das stimmt aber es ist eine gute Investition.
1: Wieso Investition? Was hat der Staat denn später davon? Wodurch zahlt sich das aus?
0: Hoffentlich durch einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Denn Deutschland braucht dringend mehr Wertschätzung für die sozialen Berufe. Und wer mal erlebt hat, dass die Arbeit als Erzieherin auch durchaus bereichernd sein kann, überlegt vielleicht, diesen Berufsweg einzuschlagen.
1: Bis jetzt hast du nur Argumente für den Pflichtdienst gebracht. Ich dachte, es gibt auch welche dagegen.
0: Ja, die gibt es auch. Die Tatsache, dass auf einmal junge Leute in die Einrichtungen kommen, die noch keine Ahnung von der jeweiligen Arbeit haben, ist wahrscheinlich eher eine Last als eine Hilfe. Die
1: werden natürlich erstmal nur herumstehen und nicht wissen, was sie machen sollen. Und wenn sie dann einigermaßen eingearbeitet sind, ist der Pflichtdienst vorbei.
0: Andererseits hat es früher im Zivildienst auch funktioniert. Wahrscheinlich müsste man einfach eine geeignete Aufgabenverteilung schaffen.
1: In dem Artikel wird auch geschrieben, dass die Generation Greta ja eigentlich nichts dagegen haben müsste, in die Pflicht genommen zu werden. Schließlich fordert sie selbst Opfer und Verzicht für die gute Sache.
0: Da merkt man mal wieder den konservativen Einschlag der Zeitung. So ein Seitenhieb bringt uns in der Debatte überhaupt nicht weiter. Außerdem ist es auch nicht richtig, die junge Generation über einen Kamm zu scheren. Michael, wie wir uns ja schon oft drüber unterhalten haben, Wäre es nicht eine tolle Vorstellung, wenn jetzt noch mehr Leute ihre Medaillen, die sowieso nur irgendwo rumstauben, zur Versteigerung abzugeben? Vielleicht könnte damit wirklich dieses Ungleichgewicht ein bisschen verändert werden. Und was mir auch Hoffnung gibt persönlich, sind die Pflanzen, die wir vielleicht in unserer eigenen Umgebung auch mehr verteilen können.
1: Wunderbar zusammengefasst, Medaillen, Pflanzen... Und ich gebe noch einen Kommentar zum Pflichtdienst ab, denn ich persönlich habe vor vielen, vielen Jahren selbst den Zivildienst abgeleistet. Es war eine sehr lehrreiche Zeit, auf die ich häufig noch zurückblicke und von der ich sehr viel mitgenommen habe und ich kann das einfach nur unterstützen und jedem jungen Menschen raten, einfach mal in diese Sphären abzutauchen, wo man sonst eigentlich keinen Bezug zu hat. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Super, bis dann.